0: Guten Tag, mein Name ist Thorsten Ries, ich bin Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer zu Rostock. Bereits zum 18. Mal in Folge vergibt die Ostsee-Zeitung den Gründerpreis an Gründer aus der Region, die in fünf verschiedenen Kategorien ausgezeichnet werden. Die IHK zu Rostock beteiligt sich als Partner am Wettbewerb und sponsert den mit 2.000 Euro dotierten Nachfolgepreis. Im Fokus stehen dabei alle Firmen mit Sitz in Mecklenburg-Vorpommern, die in den kommenden fünf Jahren übergeben werden sollen oder innerhalb der vergangenen drei Jahre bereits übergeben wurden. Einer unserer Mitarbeiter kannte Nachfolge Interessierte und Unternehmen, die einen Nachfolger suchen, genauso gut wie Existenzgründer. Er hat vor wenigen Wochen im Podcast an dieser Stelle wunderbar beschrieben, worauf es ankommt bei diesem Thema. Leider ist dieser geschätzte und von Unternehmern wie Kollegen hochgeachtete Mitarbeiter Fritz Schneider kurz nach der Erstellung des Podcasts plötzlich und unerwartet verstorben. Menschlich wie fachlich werden wir ihn sehr vermissen und drücken seiner Familie unser tiefstes Mitgefühl aus. Wir haben uns natürlich die Frage gestellt, können und wollen wir noch, dass dieser Podcast ausgestrahlt wird, Nachdem wir uns das Interview angehört haben, waren wir uns einig. Was Fred Schneider in diesen 44 Minuten sagt, ist so gut, so qualifiziert und aufschlussreich für Unternehmensnachfolger und Existenzgründer, dass der Podcast es verdient, gehört zu werden.
1: 29. Juli 2020 IAK zu Rostock. Haben Sie selber schon mal gegründet?
2: Selber nicht, aber ich komme tatsächlich aus, der, aus einer Handwerkerfamilie zu DDR-Zeiten und äh, da war an sich fest tatsächlich mein Plan auch äh, die Fleischerei meiner Eltern zu übernehmen. Mhm. Mir ist tatsächlich die Wende, wenn Sie so wollen, dazwischen gekommen, äh, weil ich zwar schon ausgelernt hatte im Beruf, auch äh, angefangen hatte im Beruf zu arbeiten, aber äh, wie man weiß, im Handwerk ist sehr viel auch mit Meisterqualifikationen verbunden und die hatte ich schlichtweg nicht. Und mein Vater erkrankte leider so, dass er das nicht mehr weitermachen konnte. Und so standen wir als Familie vor der Frage, wie kann es weitergehen? Und meine Eltern haben sich seinerzeit für die Aufgabe der Fleischerei entschieden. Was mich dazu auch brachte, mich dann in den ganzen Wendezeiten auch völlig neu zu orientieren. Und so habe ich dann auch einen anderen Weg eingeschlagen.
1: Jetzt haben Sie ja in Ihrer derzeitigen Funktion sehr viel mit Gründern gründen aber auch mit dem, was ja schon ein bisschen als Stichwort angeklang ist, Unternehmensnachfolge zu tun. Mm -hmm. Können Sie vielleicht mal kurz sagen, also zur Person einfach, Name und.
2: Äh, ja, sehr uns. gerne. Also Fried Schneider, ähm, hier im Fachbereich Existenz, Grund und Lebensförderung bei der IHK zu Rostock tätig. Steckt schon ein bisschen im Namen des Bereiches drin. Also wir äh, sind Ansprechpartner im betriebswirtschaftlichen Sinne für Gründungsinteressierte, aber auch für die äh, Unternehmen bei uns uns im Bestand und dann eben auch als Thema Nachfolge, wo sich das zusammenführt, sowohl für die Unternehmer, die sagen, ich suche jemanden, weil ich einfach altersmäßig mich orientieren muss, wie auch Gründer, die sagen, das wäre eine spannende Sache, habt ihr da jemanden, könnt ihr mich da begleiten, also da kommen dann die losen Enden auch an der Stelle zusammen und wir sind da Ansprechpartner in der Form, Aufgabe der IHK im Sinne Interessenvertretung und Service ist es eben auch in einer sehr frühen Phase, Gründungsinteressierte zu beraten wo äh, vielleicht auch ein wirtschaftlich tätiger Berater äh, unter einer Honorarforderung äh, vielleicht noch gar nicht so äh, im Fokus wäre, weil man da sagt, Mensch, ich möchte mich doch einfach orientieren und jetzt hier noch, noch kein Konzept oder Ähnliches äh, machen. Äh, das ist so als Erstanlaufstelle so im Kern unser Thema.
1: Wir wollen ja heute reden über den OZ-Gründerpreis, der... Ich glaube zum 17. Ah, schon, ja, es, ja, es lässt sich
2: langsam sehen, die Zahl. Äh,
1: es gibt da ja auch mehrere Kategorien, mhm. da komme ich nachher später nochmal drauf zurück. Ähm, aber erstmal so relativ allgemein, was meinen Sie, was bringen Preise für Geschäftsideen, ja. Businesspläne, nachhaltige, äh, erfolgreiche Nachhaltigkeit, äh, Entschuldigung, <lacht> erfolgreiche Nachfolgeprojekte für Gründerinnen und Gründer? Also wo, wozu sind Preise eigentlich gut?
2: Ich glaube, es ist mehr ähm, tatsächlich Aufmerksamkeit und Motivation für die Preisträger selbst. Natürlich auch äh, durchaus ein finanzieller Aspekt, je nachdem, was bepreist wird. Äh, wir haben ja auch äh, andere, wo vielleicht auch Dienstleistungen nochmal mitgegeben werden, auch für für Gründer, so wenn ich so auch andere Strukturen sehe. Aber insgesamt glaube ich, ist es ein Ansporn äh, für Leute auch zu gucken, Mensch, die haben das geschafft, die haben eine gute Idee. Ja, es ist auch gerade eine, eine Medienwahrnehmung. Wir haben ja heutzutage generell äh, einen eine, eine entsprechende Reiz, wo man sagt, welche Informationen dringt dann noch durch. Und da ist das Thema dann äh, zumindest mal in so einem Leuchtfeuer auch so für die Allgemeinheit sichtbar. Ich glaube, das ist so das, was, was Preise heutzutage bringen. Mhm. Ähm, und... Äh, auch eine Wertschätzung dann der Teilnehmer und auch gerade beim OZ-Gründerpreis äh, finde ich es gut, dass ja letztlich keiner leer ausgeht, die alle in der finalen Runde sind, sondern dass die eben auch über Dienstleistungen, ob das jetzt auch Betreuung oder äh, Anzeigenmöglichkeiten, ähm, ja also dort auch einen Mehrwert mitnehmen, sodass es dort an sich in der finalen Runde keine Verlierer gibt.
1: Wie sehen Sie das? Sollte es vielleicht auch mal einen Preis für grandioses Scheitern von Startups geben oder für, für mutige Gründungen, die halt äh, irgendwann aufgeben mussten, weil ich glaube, das Thema Kultur des Scheiterns ist ja gerade... Auch im Zusammenhang mit der aktuellen Corona-Krise ein großes Thema. Aber äh, wäre das nicht irgendwie äh, offener Idee, mal einen Preis
2: für Scheitern zu vergeben? Äh, warum nicht? Also tatsächlich. Also ich sag mal, die heißen ja nicht umsonst Fuck-up-Nights, was so äh, Land auf, Land ab auch äh, als Format auch in der, in der Kammerwelt mit begleitet wird. Ähm, äh, sind auch so, so Punkte, ich glaube, da hat auch ein Umdenken so stattgefunden. Also ich glaube, selbst vor zehn Jahren war das Scheitern noch anders belegt. Das merkt man in kleinen Schritten. Aber noch anders belegt, als es heute auch gesehen wird. Und wenn natürlich solche Ausnahmezustände, wie wir es im Moment erleben, rückt das umso mehr in den Fokus. Aber auch da ist es etwas, wo wir auch gute Erfahrungen gemacht haben, wenn man auch schon vor Jahren mal zu dem Thema was gemacht hat. Wir haben zum Beispiel auch an der Uni Rostock dazu mal einen Vortrag gehabt mit dem Unternehmer, der grandios gescheitert ist und der sich schon vor vielen Jahren nicht zu schade war, das ganz öffentlich kundzutun, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Aber mehr auch aus der Rolle heraus zu sagen ich habe da was zu erzählen und meine Geschichte ist es wert, vielleicht anderen so einen Erfahrungsschatz an die Hand zu geben, zu sagen, dass es euch das nicht passiert. Und auch da, was wir gerade gesagt haben, könnte ja so ein Preis genauso auf diese Signalwirkung haben, also dass man scheitern darf, ja? weil das passiert eben. Also das ist wie in, in allen Branchen auch mit Licht und Schatten. Wir sehen die, die gut ins Licht kommen, wenn ich auch an Start-ups, die man heute auch bezeichnet, da sehen wir es ja noch umso stärker, wie sich im Grunde genommen ein paar herausschälen, die erfolgreich sind und ganz viele Ideen, aus welchen Gründen auch immer, dann tatsächlich zum Scheitern verurteilt sind. Und die haben keine schlechtere Idee gehabt. Manchmal weiß man gar nicht, was auf dem Weg an Hindernissen dazu geführt hat, dass die falsch abgebogen sind. Mm -hmm.
1: Wobei ich gerade im Zusammenhang mit der aktuellen Krise das Gefühl habe, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern ziemlich robuste Gründer und Gründerinnen haben. Also ich habe mit mehreren jetzt auch während der Krise über Videokonferenz-Tools, Interviews geführt und ich hatte da immer so ein positives Grundgefühl im Hintergrund. Also es gab eigentlich niemanden der jetzt da irgendwie einen jammervollen Eindruck gemacht hat, sondern ganz im Gegenteil. Viele, gerade die sich auch im, im Bereich der Digitalisierung äh, beschäftigen mit einer Geschäftsidee, die haben gesagt, eigentlich so viel hat sich für uns gar nicht geändert. Äh, wir haben die Tools schon immer genutzt und äh, es ist jetzt sogar so, dass, dass wir, äh, ich hatte einen App-Entwickler von der Insel Rügen zum Beispiel, äh, der hat gesagt, also jetzt begreifen erstmal unsere Kunden, was Digitalisierung eigentlich auch kann, ne, wo, sie, wo sie wirklich nützlich sein kann und wo sie unseren Alltag einfach wieder normaler gestalten kann im Rahmen dieser Krise. Also diese, diesen Eindruck, dass wir sehr robust Startups in Mecklenburg-Vorpommern haben, würden Sie den teilen?
2: Ähm, grundsätzlich ja, weil wir auch, auch dieses alte, gar nicht so exportorientiert, sind, wo wir jetzt vielleicht auch so in den Ketten oder gar nicht jetzt an, an großen von den Werften, vielleicht jetzt mal abgesehen, im Sinne jetzt äh, großer äh, Zuliefererstrukturen oder ähnliches, sondern viel ja auch äh, in den neuen Geschäftsmodellen haben, ähm, aber es wird auch da Licht und Schatten geben, weil wir äh, im Moment noch gar nicht ermessen können, im Moment ist es glaube ich nur gefühlt. Nach unserer Einschätzung werden wir äh, erst so im Frühjahr nächsten Jahres sehen, äh, wen trifft es tatsächlich. Und dort ist branchenbezogen schon die Thematik äh, tatsächlich auf Fremdverschuld. Will man jetzt für Corona die Schuld geben? Kann man ja gar nicht, aber in, in der Form sind dann schon die Unternehmen natürlich betroffen. Und äh, ich hatte gestern gerade das Gespräch auch mit Ann-Katrin Lüttke von der Nachfolgezentrale, die dann schon schilderte, dass sie. Bei Nachfolgern im Moment ein Zögern spüren, ja, dass sie also Angebote machen und bei klassischen Branchen wie zum Beispiel dem Handel die Nachfolgeinteressierten sagen, grundsätzlich schon, hm, aber im Moment warte ich auch noch ein bisschen. So und äh, das ist so vielleicht so ein Zögern. Andere Branchen sind auch die Gewinner, gerade auf der Digitalisierungsstrecke haben sicherlich viele gemerkt, dass die Tools was bringen äh, und äh, dort auch erkannt, dass sie durchaus auch was tun müssen. Ja, man hat so ein bisschen immer so vor sich hingeschlabbert und jetzt gemerkt, nee, ja, ich muss mich vielleicht noch robuster machen, um da äh, tatsächlich nicht im Windnack zu stehen. Mhm.
1: Welches Startup oder welche Gründerin, welcher Gründer aus Mecklenburg-Vorpommern oder aus der Region Rostock fallen Ihnen so spontan ein, wenn Sie auf die vergangenen Jahre zurückschauen?
2: Oh, da sind äh, tatsächlich mehrere. Da ist, ist tatsächlich schwierig, jetzt so das Start-up rauszuziehen, weil wir tatsächlich auch, und das ist eher das Interessante auch aus meiner Perspektive, ähm, verschiedene Zugangsmöglichkeiten haben. Also es hat sich ja sehr viel start bereich so aus den Hochschulen entwickelt, aber wir haben gleichwohl auch Start-ups mit innovativen äh, Ideen gesehen von äh, Unternehmern, die als Angestellte schon lange in ihren Branchen tätig waren. Und dann manchmal auch durch Zufälle äh, im Sinne von Knopfhoff gesehen haben, Mensch, das könnte man in meiner Branche anders machen. Äh, und äh, da denkt denkt zum Beispiel an den Sven Jansen von Scandata, die das ja auch revolutioniert haben in ihrer Branche, im Versicherungsbereich, der letztlich, will ich jetzt äh, nicht zu nahe treten und äh, hoffe, dass es auch richtig ist, aber ich sage es mal mit meinen Worten, warm und trocken in seiner Position war und da hätte er auch gut äh, in der Versicherungsbranche sicherlich weitermachen können aber der eben mit seinem Geschäftspartner gemerkt hat, Mensch, wir können hier was völlig neu auf die Beine stellen und das dann angegriffen hat. Äh, genauso gut äh, gibt es in den verschiedensten, äh, ja, wir haben ja auch die unterschiedlichsten Branchen, das macht es ja auch so spannend. Also von den Dienstleistungen, äh, war jetzt auch, auch wir nutzen das im Haus mittlerweile von Feedback. Äh, ja, also auch als äh, Abfragetool. Preisträger
1: das, im vergangenen Jahr übrigens. Ja,
2: äh, ja, also wo man dann auch sagt, äh, da gibt es ganz viele Lösungen, die diese, diese Digitalisierung erst möglich gemacht haben. Und wir haben auch da viele, die durchaus auch äh, deutschlandweit, vielleicht aber auch europaweit in, in der ersten Liga mitspielen können mit ihren Ideen, was sich gar nicht so vielleicht schon in Mitarbeitern niederschlägt. Aber wenn ich auch an Advocado zum Beispiel denke, die ja da, äh, ich, ich glaube mittlerweile, Branchenführer auch sind und was die Zuwachsraten anbelangt, sich da auch nicht zurücklehnen, um Gottes Willen, aber äh, durchaus auch äh, da mit einem Lächeln im Gesicht durchs Haus laufen können, so zeigt das, dass da ganz viele, ich nenne es mal auch Perlen, dabei sind.
1: Advocado war übrigens eines der Startups, mit denen ich auch in der Krise jetzt äh, gesprochen habe, äh, für eine andere Podcast-Episode. Und da kam eben genau das gleiche auch rüber. Also wir sind sowieso schon immer online gewesen. Wir haben jetzt halt eben einfach unsere Arbeit teilweise ins Homeoffice verlegt, wofür wir aber vorher schon ausgerüstet waren. Und äh, für uns äh, im Gegenteil hat es sogar... Neue Geschäftsfelder, neue, neue Themen einfach im, im Juristischen offenbart, also Arbeitsrecht ist, ist viel stärker, Urlaubsrecht, Reiserecht äh, ist viel stärker zum Tragen gekommen als vorher. Äh, das fand ich auch sehr interessant eigentlich, dass, dass eben dieses in der Krise liegt die Chance, was so ein Schlagwort eigentlich eine Binse ist. Ne? Ja, aber, aber sich da bewahrheitet. In solchen Beispielen zeigt sich dann, dass es doch irgendwo eine, eine große Wahrheit ist.
2: Und ich glaube auch gerade in dem Beispiel, ganz konkret, Avocado, dass eben auch die Juristen, was ja auch eine altgediegene Branche ist, auch gemerkt haben, die haben ja auch ein gewisses Selbstverständnis häufig. Ja, wenn ich eben auch in so einer Phase komme, wo ich meine Dienstleistung nicht anbieten kann, vielleicht über so eine Plattform dann auch gemerkt habe, dass das ist kontaktfrei ja da, da kann ich eben tätig sein und äh, da auch vielleicht den einen oder anderen erst zu der Plattform gebracht haben richtig
1: Schneider Sie haben ja einen guten Überblick so über die Gründerszene über unser Gründerökosystem wer oder was also was sind die was sind die Voraussetzungen für jemanden für die besondere Aufmerksamkeit die so ein Gründerpreis mit sich bringt also was muss man mitbringen wenn ich dran denke im vergangenen Jahr glaube ich war auch Daisy Grip einer der Preisträger. Die waren vorher in der Höhle der Löwen, äh, sind da aber nicht wirklich zum Zuge gekommen. Also da gab es so ein bisschen äh, auch, äh, naja, raue See, sag ich mal. Mhm. Und dann sind sie beim Ostsee-Zeitungsgründerpreis Ostsee angetreten und haben da äh, Erfolg gehabt. Was sind so die die Merkmale, wenn Sie jetzt, ich sage mal so, als, als Ta äh, Talent-Scout quasi <lacht> der ERK unterwegs sind und nach neuen Startups suchen, was, was, wie kann man auf sich aufmerksam machen?
2: Auf sich aufmerksam machen generell. Also ich, ich glaube, viel hat auch mit, mit Netzwerken zu tun. Äh, dafür ist dann MV vielleicht auch dann ein Vorteil. Man kennt sich, ja, also das auch tatsächlich zu nutzen. Und äh, es zeigt in der Form auch eine gewisse positive ja, vielleicht Verbissenheit, aber im, im, im positiven Sinne gemeint. Also wenn wir das konkrete Beispiel haben, wenn ich da eben auch mal eine Watsche fange, äh, mich nicht jetzt in die Ecke zu setzen, vielleicht einen kleinen Moment, ja, das tut sich auch weh und äh, schmerzt auf der Wange, aber äh, dann zu sagen, wie kann es da weitergehen und äh, das eben zu packen. Also dann sind wir auch im Sinne, wenn wir sagen, eine Binse, die klassischen Unternehmertugenden, nämlich dort zu sagen, Mensch, ich stehe auf und äh, und mach weiter. Ja, und äh, lass mich davon nicht ins Boxhorn jagen, sondern gucke, wie, äh, wie ich dann vielleicht äh, den, äh, die nächste Astgabelung finde.
1: Jetzt mal die andere Seite betrachtet. Was macht unser Bundesland eigentlich so für innovative, kreative Neugründung interessant?
2: Ja, interessant. Also, was ein großer Schritt war aus meiner Sicht, äh, ist das, was wir seit mehreren Jahren jetzt glücklicherweise haben, dass wir auch für innovative Geschäftsideen Fonds haben, die über die Beteiligungsgesellschaft laufen. Das hat auch einen Schub gebracht, ist meine persönliche Meinung, weil dort in einer recht frühen Phase, wo sowieso keine Bank, aber auch Investoren noch nicht anbeißen würden, weil ihnen das im Sinne des Status Quo noch zu früh wäre, dort das Land über die MBMV Möglichkeiten gegeben hat, dort Unterstützung zu bekommen. Und äh, die Namen, die gefallen sind, ich glaube, das darf man sagen, haben dort auch Unterstützung gefunden. Äh, weil das tatsächlich dazu führt, dass man eine Verbundenheit auch in dieser Frage zum Bundesland hält. Nicht nur aus der emotionalen Komponente, was wir ja bei vielen Startups immer gehört haben. Ich komme hier aus MV oder ich fühle mich hier wohl. Ich würde hier gerne bleiben. Aber dann steigt der Investor ein, haben wir einige Beispiele gehabt und hat gesagt, aber eure GmbH müsst ihr in Berlin gründen. Mhm. Oder Leipzig. Und dann waren sie weg. Dass das jetzt nicht mehr zumindest im ersten Schritt notwendig ist. Und dass man auch dafür sorgt, und das ist glaube ich dann auch eine gesellschaftliche Verantwortung, dass jungen Startups nicht schon in der frühen Phase, das ist jetzt keine scheltig allgemeinen Investoren, aber doch durchaus vereinzelt das Fell über die Ohren gezogen wird in denen nämlich dort mit wenig Kapitaleinsatz relativ viel Anteil am Unternehmen erworben werden kann, sondern dass man die einen gewissen Teil reifen lässt, dass man sagt, ihr könnt mal einen Prototypen machen, ihr könnt die erste Phase äh, hier refinanzieren äh, und ja, auch ein Scheitern wird einkalkuliert, das war so, wie wir vorhin schon gesagt haben, äh, sagt das Land, ja, es wird auch da Start-ups oder äh, Gründer geben, die nicht zum Ziel kommen. Aber grundsätzlich zu sagen, es ist ein, ein guter Part und es kann sich sehen lassen, äh, was die Unterstützung dort anbelangt und äh, viele, die auch hier dann geblieben sind.
1: Mhm. Die Kammer ist ja jetzt nicht wie ein Business Angel oder eine Beteiligungsbank oder eine Beteiligungsgesellschaft ähm, am, am Gewinn orientiert, sage ich mal, also ein Business Angel mag sicherlich einen oder anderen geben, der das auch aus Fun macht, äh, aber die meisten wollen ja irgendwo ihr investiertes Geld irgendwann wieder äh, gewinnbringend raushaben oder, oder einen Teil davon oder wie auch immer. Äh, das ist ja bei der ERK jetzt nicht so vorhanden oder, 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 oder nicht vordergründig zumindest. Äh, was sind denn überhaupt so die, die Gründe für eine Kammer, äh,
2: sich mit dem Thema Gründen und Gründer zu beschäftigen? Okay. Die Motivation. Ne? Ja, also bei uns rührt das ja tatsächlich äh, aus der Selbstverwaltung der Wirtschaft heraus. Also das ist ja der Urgedanke dabei. Das ist eine große Klammer, das ist uns auch klar, weil das eben im Sinne der gewerblichen Wirtschaft ja viele Branchen und somit auch viele Einzelinteressen umfasst. Aber im Sinne, wenn wir jetzt insbesondere über Gründung sprechen, äh, ist man sich, glaube ich, einig, dass äh, es immer Sinn macht, auch für einen äh, Nährboden der Wirtschaft zu sorgen. Und dafür zu sorgen, dass es den, den, die Nachwuchsfrage auch geklärt ist. Ob das im Sinne jetzt der Nachfolge ist, da ist das ja auch gerade dann bildhaft, äh, ist es eben eine Aufgabe, die wir auch äh, im Sinne der Wirtschaft sehen, dass man sich um den Nachwuchs kümmern muss. Und äh, da äh, ist es dann der Fall, dass wir auch dann kostenfrei, klar, es ist nicht kostenfrei, aber es wird eben aus der Solidargemeinschaft der Unternehmen heraus bezahlt, äh, externen, die ja meist, wenn nicht über Ausbildung sonst, noch keinen Kontakt zu IHK hatten, äh, die Möglichkeit bietet, sich einfach mal zu informieren. Und wirklich auf Augenhöhe und hinter der verschlossenen Tür mal auch absurde Ideen zu diskutieren. Manche bleiben absurd, keine Frage, und manche formen sich und werden zur Geschäftsidee. Mhm. Und Dort in dieser frühen Phase, was ich von auch meinte, wo man vielleicht sich auch gar nicht traut oder nicht im Blick hätte oder auch durchaus die finanziellen Mittel nicht hätte, der zu sagen, das diskutiere ich jetzt mit einem Unternehmensberater, der aber sagt, im Hintergrund läuft meine Honoraruhr. Das ist so der Grundgedanke dabei. Und deshalb grenzen wir das auch bewusst ab, ja, dass wir ganz bewusst von Aufschlussberatung reden, weil wir dann zu dem Moment kommen, wo Tatsächlich, wir sagen müssen, du jetzt, wenn du ein Unternehmenskonzept schreiben lassen möchtest, wenn du jetzt sagst, da soll sich jemand jetzt mit dir aktiv um eine Finanzierung kümmern, Einwerbung, Fördermittel, wir zeigen dir den Weg. Aber dann guck bitte auch auf wirtschaftlich tätige Berater. Nutze die, weil das ist deren Dienstleistung, dich äh, da zu begleiten und dir den äh, Wind oder die Flügel zu bringen. Die
1: Neubrandenburger im östlichen Mecklenburg, die scoutet oder hat jetzt gerade gescoutet, tolle Unternehmerinnen, Gründerinnen äh, in einem speziellen Wettbewerb, den Sie zum 8. März ausgelobt hatten. Haben wir auch im Podcast schon behandelt. Äh, das Thema, wenn Frauen gründen, ist ein sehr spezielles, aber auch ein sehr spannendes Thema. Ich glaube auch gerade für Mecklenburg-Vorpommern. Äh, Ihre Kammer hier in Rostock äh, vergibt ja den Nachfolgepreis bei dem OZ-Gründerpreis oder im Rahmen des OZ-Gründerpreises. Warum äh, Sie haben das vorhin schon angesprochen, so ein bisschen, aber ich würde das gerne noch vertiefen. Warum hat sich die IAK die gerade dieses spezielle Thema des Gründerökosystems angenommen? Warum hat das so einen großen Stellenwert? Weil im ersten Augenblick äh, höre ich immer wieder, ähm, wir haben das auch mit der Unternehmer Nachfolgezentrale äh, immer wieder mal diskutiert, ist das ein Gründerthema? Ist es kein Gründerthema? Ich bin der Überzeugung, ja, es ist ein Gründerthema, weil es kann ja im Grunde eigentlich nicht, nicht viel Besseres passieren, als äh, funktionierende Strukturen jetzt in der Betriebswirtschaft und in äh, Immobilie und so weiter zu übernehmen und dort seine eigene Geschäftsidee umzusetzen, letzten Endes. Oder auf die vorhandene Geschäftsidee aufzubauen und dann was Eigenes draus zu machen. Mir fallen auch ein paar Beispiele ein. Also nochmal, warum die AK gerade das Thema Unternehmensnachfolge so in den, in den Fokus gesetzt hat
2: für sich? Also da sind wir wieder bei dem, was wir schon sagten, Signalwirkung. Denn was wir feststellen im Bundesland, ähm, ein Teil der Unternehmer, nämlich genau die Nachwendegeneration, ist jetzt in dem Alter. Und das ist das, was ich gerade meinte, auch mit Nachwuchsförderung wir merken, dass zunehmend, und das macht tatsächlich Sprünge in der Altersstruktur, weil wir eben die haben, die jetzt 90, Anfang der 90er Jahre gesagt haben, ich mache jetzt mein eigenes Ding, dass die tatsächlich jetzt in diese Alterskategorie, die da ja immer wieder fällt, 55 plus und auch 60 plus, drin sind. Und äh, Zahlen gehen davon aus, wenn wir rein diese Struktur nehmen, wo wir rein auf das Alter gucken, dann sind das eben 34.000 Unternehmer im Bundesland. Und wenn man sich vorhält, dass wir als größte IHK im Land so 36.000 bisschen plus an Unternehmern haben, dann hat man vielleicht mal so den Vergleich, wo man sagt, da ist eine Wirtschaftsleistung, die im Raum steht, die auch verschwinden kann. Und es werden nicht alle schaffen. Also in den 34.000 sind längstens nicht alle übergabefähig. Aber unsere Meinung ist, auch im Verbund, mit anderen Institutionen, mit weiteren Partnern, dass es auf alle Fälle wert ist zu gucken, wen können wir in neue junge Hände geben, wer möchte das auch und dort Arbeitskräfte, Wirtschaftsleistung und so weiter zu erhalten. Die Bürgschaftsbank hat das ja auch mal schön hochgerechnet und ist da im Grunde genommen, ich hoffe, ich habe die Zahl jetzt richtig im Kopf, auf knapp sechs Milliarden Wirtschaftsleistung gekommen die sie einfach gar nicht jetzt aus der Luft gegriffen haben, sondern sie haben einfach mal über die Jahre geguckt, wen haben sie in der Nachfolge im Bürgschaftsgeschäft begleitet, wie waren da die Lose, wie waren da die, die Branchen und haben gesagt, wenn wir das mal umrechnen, das ist sicherlich eine gekniffene Zahl, aber zeigt mal auf, welche Wirtschaftsleistung da durchaus auch im Raum steht und jeden, den wir dort in junge Hände geben können, bei natürlich auch der Frage, was regelt der Markt. Also es ist nicht die Aufgabe, jetzt äh, jedem äh, Gründer oder Nachfolge manchmal auch einen Mühlstein umzuhängen, weil äh, man eigentlich äh, sagen müsste, komm, das bringt nichts. Auch da ehrlich zu sein und zu sagen, du da nicht. Aber das ist eben auch jetzt der Punkt, auch im Sinne der Nachfolgezentrale in diesem Matching. Wird ja geschaut, es werden ja die Zahlen hinterlegt, also es wird auch geguckt, wer ist da auch übergabefähig. Ähm, aber wenn sich da Interessenten finden, Sie hatten es eben schon richtig gesagt, ich muss mich natürlich darauf einlassen können, dass ich vielleicht mit dem Mitarbeiterstand klarkommen muss, der da schon 20 Jahre versporen zusammenarbeitet. Aber wenn die Wirtschaftsleistung stimmt und ich mich dessen stellen möchte, habe ich auch große Chancen, weil ich, anders als bei der Gründung, wo ich ja Annahmen tätige, wie könnte es sein in fünf Jahren, hier fünf Jahre und mehr zurückgucken kann und sage, so war es. Klar, gibt mir das nicht die Garantie, was ist mit den fünf Jahren nach vorne. Aber ich habe zumindest... Eine, eine andere statistische Grundlage, um zu gucken, wenn ich mich nicht allzu doof anstelle und Corona dazwischen kommt, habe ich gute Chancen, dass zumindest von der Wirtschaftsleistung was übrig bleibt und ich auch rechenbar in die Zukunft gucken kann.
1: Naja, ich sehe das immer so, diese Nachfolgefrage, was strukturell einmal weg ist, das kommt nicht wieder. Nun ist es richtig, dass es sicherlich auch Firmen gibt, die einfach den, ihre Marktberechtigung nicht mehr haben, vielleicht 1990 hatten, äh, aber äh, es ist gerade jetzt so, im, ich denke, im Dienstleistungssektor, auch im Tourismus, äh, auch wieder um, um, im ländlichen Raum, so, was da einmal weg ist, wo, es kein, wo kein Nachfolger rechtzeitig gefunden worden ist, das ist für immer weg. Und das kommt auch so schnell nicht wieder. Na, wir haben das im Handwerk äh, ja ganz ja. schmerzlich auch teilweise Richtig. gehabt. Äh, wir haben jetzt in Neubrandenburg die nächste Bäckerei, die äh, Insolvenz angemeldet hat. Mhm. Das sind ja alles so Sachen, die, die wirklich auch für den Alltag eines jeden von uns irgendwo eine Wichtigkeit haben. Das sind ja nicht, nicht unbedingt jetzt große Maschinenbauunternehmen oder große Konzerne oder so, die da äh, auf Übergabe warten, sondern das sind ja in der Regel Mittelständler, Kleinbetriebe, manchmal sogar Einzelkämpfer, die vielleicht in ihrer Region an ihrem Ort eine ganz wichtige Rolle spielen. Und wenn die äh, irgendwann biologisch einfach so weit sind, dass sie nicht mehr weitermachen können und wollen... Dann, dann ist es wichtig, da dieses Thema Nachfolge vorher geregelt zu haben. Ja?
2: Richtig, also auch, wenn Sie jetzt sagen, auch große Unternehmen, geschweige denn Konzerne, soweit wir überhaupt so Strukturen oder Ableger hier haben im Bundesland, die regeln das auch unter sich. Ja. Also äh, auch dieses Angebot äh, über die Nachfolgezentrale richtet sich tatsächlich an den, kleinen Mittelstand an den Inhaber geführten, das ist auch in der Regel äh, der oder die Nutznießer, Nutznießerin dabei, äh, wo man sagt, so wo fange ich an, welchen äh, Knoten muss ich aufknüppern, dass man da sagt, komm, äh, da helfen wir dir bei, äh, dort zu schauen, wie finde ich eben auch Nachfolger. Also gerade so diese Angebote und bei der Struktur, die wir haben, reden wir über eben über diese kleinen ja, wir haben eben viele, die tatsächlich solo selbstständig sind oder die zwei oder drei Angestellte haben. Und auch für die zwei und drei Angestellte das Gewissen haben zu sagen, es ist mir wichtig, dass meine Angestellten eine Perspektive bekommen. Und deswegen gucke ich auch. Und deswegen möchte ich auch, dass ich bestenfalls jemanden finde wir müssen ja ehrlich sein, wenn wir sagen, die 34.000 oder vielleicht dann auch die 10.000 bis 13.000, die dann am Ende übrig bleiben, tatsächlich in der Übergabe, auch die werden ja, so wie im Moment das Tal, was die Existenzgründung bundesweit anbelangt, zu betrachten ist, ja gar nicht alle jemanden finden. Also auch da habe ich ja noch bei allem, was ich in die Waagschale werfe, vielleicht nicht ganz die Stecknadel im Heuhaufen zu suchen, aber ein bisschen strohle ich dann schon rum und muss gucken, ist da jemand bei, auch für mich? Also das ist ja auch noch, wenn der Prozess angestoßen wird, noch mit vielen Tücken und Hindernissen gegeben. Und ganz viele scheitern ja dann auch noch in den Gesprächen. So Und äh, wir sehen das auch so. Jeder der von seiner Seite auch möchte und der sagt, ich brauche dieses Angebot, ist es wert, dann äh, ein Hilfsangebot auch zu bekommen und Unterstützung zu bekommen.
1: Ich habe kürzlich äh, im NDR einen Beitrag gesehen über die Nachfolgezentrale da hat die an kathrin Lüttke gesagt, dass es im Augenblick sogar in der Datenbank mehr Übernehmenswillige gibt als Abgebende. Das fand ich ziemlich erstaunlich, weil ich kann mich an Jahre erinnern, da war es diametral entgegengesetzt. Also wir hatten ganz viele, die gerne ihren Betrieb sozusagen gute Hände abgeben wollten, aber wir haben immer niemand gefunden. Hat das vielleicht, oder sagen Sie mal, was Sie, was Sie für Gründe dafür sehen.
2: Also wir haben tatsächlich, als wir mit der Nachfolgezentrale so äh, begannen, auch gerade jetzt mit dem Matching-Tool, dann in der Nachsteuerung jetzt äh, vor jetzt auch schon wieder zwei Jahren, haben wir gesagt, Mensch, wie kriegen wir denn die Nachfolgeinteressierten in die? Weil das ist ja doch die graue Masse, ja, die man so nicht kennt, die jetzt auch nicht irgendwo fassbar sind. Und einerseits freut uns das, wenn da über 600 Nachfolgeinteressierte drin sind, weil das zeigt eben auch, dass doch so ein Interesse am Bundesland und auch an wirtschaftlichen Tätigkeiten da ist. Gleichzeitig ernüchtert uns auch tatsächlich die Zahl der Unternehmer, die drin sind, weil das nochmal zeigt, Mensch, an der Stelle müssen wir trommeln. Da sind wir auch wieder beim Preis, Signalwirkung, weil mehr als zu sagen, das kostet dich zehn Minuten deiner Zeit, ist kostenfrei für dich und fremde Leute suchen und melden sich bei dir, wenn sie Matching jemanden gefunden haben. Also jeder Unternehmer müsste eigentlich sagen, das Geschäftsmodell passt, die zehn Minuten investiere ich. Und trotzdem machen es zu wenig. Nun spielt immer die Emotion auch noch eine Rolle mit, wobei sich auch das geändert hat. Also wer äh, blickig da unterwegs ist, hat einfach gemerkt, dass es nicht mehr automatisch mit einer Nachfolge funktioniert. Ähm, wir rätseln, was heißt rätseln? Äh, wir überlegen uns, ist es die Technikaffinität, wir fragen uns tatsächlich, ja, was ist die Hürde dabei? Und wir gehen so ein bisschen dazu über. Wir haben ja regelmäßig Beratungstag, Unternehmensnachfolge. Gestern zum Beispiel hat bei uns auch wieder im Haus einer stattgefunden. Und ganz konkret mit einer Unternehmerin daraus, die abgeben möchte, bin ich jetzt verabredet und wir tragen sie gemeinsam in die Nachfolgebörse ein. Ja, mhm. das ist dann eben das Angebot, tatsächlich die Hand zu reichen und zu sagen, gut, dann gucken wir da gemeinsam drauf. Ja. Im
1: vergangenen Jahr äh, hat es einen Sonderpreis im Rahmen des oz Gründerpreis gegeben, der von äh, Digitalminister Peel gestiftet wurde, das, den Sonderpreis Digitales Geschäftsmodell. Der ging an die schon erwähnte äh, Firma Tweetback aus Rostock. Das sind also äh, junge Gründer, die aus dem universitären Umfeld kommen, die, äh, ich sag mal, so eine... Äh, anonyme Online-Plattformen entwickelt haben, mit der man Feedback geben kann, die man bei allen
2: möglichen genau. Gelegenheiten Ganz unkompliziert. Äh, nutzen
1: kann, äh, bei Veranstaltungen, aber auch online. Und
2: in Vorlesungen wird das viel genutzt genau. mittlerweile.
1: Das, das war der Ausgangspunkt, hm. glaube ich, äh, ja, genau. für die Jungs. Äh, in diesem Jahr gibt es auch einen besonderen Themenpreis, nämlich äh, den Preis Ernährungswirtschaft, der vom Landwirtschaftsminister beigesteuert wird mit 2000 Euro. Äh, jetzt meine Frage, welche Branchen Eignen sich denn so in Raum Rostock, Wismar, Greifswald oder auch in der Seenplatte am, am besten zum Gründen? Gibt es da irgendwie Schwerpunkte? Also ich würde so gefühlt sagen, in Greifswald Medizin. Medizin ja, sich, die hat die sich ausgebildet. Aber das ist ja der, gerade im flachen Land ja. ein bisschen anders und auch in Rostock, glaube ich.
2: So als, als Leuchtturm dann nochmal. Äh, ja, das lässt sich ja tatsächlich äh, wenig am Reißbrett steuern. Also äh, das ist auch so ein bisschen von uns dann auch ein Mahnender Finger, wenn ich das an dieser Stelle sagen darf, den wir auch in den Runden an den Tag legen, wenn es nämlich um die neue Förderkulisse ab 21 geht, äh, dass dort natürlich sehr viel von den klassischen Start-ups die Rede ist. Und wir aber sagen, naja, der kleine Tante-Emma-Laden, der sich auch noch gründet mhm. auf dem flachen Land, mhm. Oder der Solo-Selbstständige, der sagt, mit meiner Idee möchte ich für mich alleine tätig sein. Den zählen wir nun nicht klassisch unter diese Start-up-Definition. Mhm. Und dennoch ist es dort wichtig, auch dort Unterstützungsmöglichkeiten anzubieten. Und das ist so ein bisschen ein Fingerhaken, das ist auch noch nicht abgeschlossen, auch dort zum Beispiel der Landesförderkulisse zu sagen, die vergisst man nicht. Denn was man nicht vergessen darf, ist, dass bei allem, was man forcieren möchte, die klassischen Branchen, Handel, Dienstleistungen und auch Tourismus machen nach wie vor eben, ich weiß es nicht genau, auf den Prozentsatz, aber zwischen 80 und 90 Prozent wahrscheinlich noch aus in der Bündelung. Mhm. Ähm, dann haben wir auch die die Industrieunternehmen mit dem produzierenden Bereich. Gut, dann sind es vielleicht die 80, aber ein großer Teil, die auch gründen. Aber so, klar freut man sich über jedes Start-up. Aber ich glaube, man darf auch den den Blick realistisch nicht verlieren. Das ist ganz wichtig, auch dort zu unterfüttern. Aber wir haben äh, im, im Täglichen viele ganz klassische Gewerbetreibende, auch Freiberufler, die tätig sind im ländlichen Raum. Sie sprachen es an, was macht MV attraktiv? Zum Beispiel auch für die Kultur- und Kreativwirtschaft, dass man ja auch dort sagt, schaut mal aus einem hitzigen, spannungsgeladenen, lauten Metropolort wie Berlin oder Hamburg, kannst du von hier aus, wenn der Breitbandausbau stimmt, auch gucken, kannst du dich hier auch genauso verwirklichen. Das sind vielleicht auch so Funde, mit denen man dann agieren kann und was eben auch wieder in den ländlichen Raum nochmal Sachen bringt. Und auch äh, da ist, glaube ich, der Branchenmix ganz wichtig, äh, auch wenn man den eben nicht vorgeben kann. Also wir haben ja keinen Fünfjahresplan und sagen, jetzt lassen wir noch drei Einzelhändler zu und da könnte noch ein Gastronom hin, dem weisen wir mal die Fläche zu. Ähm, das regelt dann auch wieder der Markt. Und nach wie vor sind eben viele mit ganz alltäglichen Dingen unterwegs. Mhm.
1: Und auch da können ja durchaus Innovationen entstehen. Ich, mir fällt da ein, äh, der Dorfladen Gesin, äh, was ja wirklich, ich sag mal, ein klassischer Tante-Emma-Laden mit ein bisschen Bio-Ausrichtung äh, war oder mit starker Bio-Ausrüstung sogar. Und äh, die würden, werden in keine Förderkulisse für Startups oder so reingefallen. Nein. Und die haben aber ein, äh, jetzt letztendlich eine, eine Börse für Produzenten im regionalen, Landwirtschafts- und Lebensmittelbereich entwickelt, wo sie Produzenten und Händler und Gastronomen aus ihrer Region, nämlich der Mecklenburger Schweiz, zusammenbringen. Und da hätte man am Anfang überhaupt nicht gedacht, dass das irgendwie so innovativ werden könnte, mhm. glaube ich. Und dazu kommt noch, dass sie ihre ganze Logistik auf E-Mobilität umgestellt haben und so weiter und so fort. Die haben dann auch andere Fördertöpfe gefunden, mhm. die sie unterstützt haben. Aber in die klassische Start-up- und Gründerszene hätten die überhaupt nicht reingepasst, glaube ich, obwohl es letztendlich aus meiner Auffassung aus der Branche innovativ auch, ist. Auch, auch, auch Gründer irgendwie ja. sind, ne? weil, ja. weil die haben was ganz, ganz Neues für den ländlichen Raum äh, bei sich entwickelt, aus einem aus dem eigenen Antrieb heraus. Und äh, das ist ja sowieso, wir vom Gründerportal, wir sind da eben auch nicht so auf nur Start-Ups fixiert. Das ist natürlich ein wichtiges Klientel für uns. Aber für uns ist es eben auch der Handwerksmeister, der Tischlermeister, der äh, einen Betrieb aufmacht oder äh, irgendwas anderes, äh, was was jetzt in die Regionalstruktur passt, das sind für uns natürlich alles Gründer und und wichtige wichtige Partner. Und äh, für die wollen wir eben auch das möglichst Beste an Unterstützung äh, im Land bereitstellen, beziehungsweise Sie darüber informieren, dass, dass, dass es das gibt.
2: Ja, und das ist auch wichtig, der Unterbau. Sie sagten es ja schon, also das gesellschaftliche Leben würde ja auch irgendwann stillstehen. Also in Teilen, wenn man im privaten mal einen Handwerker heutzutage sucht, merkt man das ja schon. Ja, Nach Jahren, wo die Handwerker Aufträge gesucht haben, hat sich das ja auch wieder umgekehrt. Und auch das ist so ein bisschen ähm, der Alterstruktur und äh, dem äh, Fassungsvermögen des Handwerks äh, geschuldet. dass dort zu merken ist, dass ich eben äh, nicht mehr unbedingt sofort äh, meinen Reparaturauftrag irgendwo unterbringen kann, ähm, ja je nach Branche. Und von daher ist es eben auch da wichtig zu gucken und auch zu animieren, dass äh, auch diese Bereiche funktionieren. Und klar schmückt man sich gern mit Start-ups und natürlich ist es hip und auch schön, wenn MV dort auch rausragt, weil eine Idee, so wie wir mit Avocado gesagt haben, man sagt, Mensch, die, ja, und vielleicht auch jemand zuckt, ach, die sitzen in Kreiswald. Hätte ich ja nun gar nicht erwartet. Na, das, da geht man natürlich auch so auch als Landeskind, ich bin ja eben gebürtiger Rostocker, da sagt man schon, oh Mensch, das ist auch mal schön, ja, wenn da auch solche Ideen hier entstehen und auch sich festigen. Aber es ist eben ein Teil der, der gesamten Gründerszene. Mhm.
1: Im vergangenen Jahr ging der von
2: Ihnen von der IAK gestiftete
1: Preis an die Firma Almatros, habe ich das richtig jetzt ausgesprochen, ja. aus Großdürwe. Äh, die hatten das Motto, fand ich ganz lustig, gut gepolstert für den Campingmarkt. <lacht> äh, jetzt denkt man, also es ist ein Familienbetrieb, genau.
2: äh,
1: wo die Kinder quasi von den Senioren übernommen werden. Die beiden haben. Brüder,
2: die Senioren haben das gemacht und jetzt haben jeweils die Cousins sozusagen äh. das Zepter in der Hand.
1: Nun denkt man erstmal bei Matratzen, obwohl da gibt es auch bundesweit ganz spannende Startups, aber denkt man bei, bei Matratzen nicht unbedingt als Innovation. Aber was würden Sie sagen, ist das ein innovativer Familienbetrieb äh, da, wie ja, die Preisträger gewesen sind? Verkauft?
2: Ja, das war sehr spannend, eben auch im Zuge dann der, äh, der Ausschreibung und der Bewerbung mal hinter die Kulissen zu gucken. Also ohne, ohne die Kenntnis hätte ich auch gesagt, ja, pff, ja ist klar, was die machen. Und gleichzeitig doch zu gucken, Sie sprachen es an, also vielleicht auch mit so innovativen Lösungen, die dann auch schon wieder fast im Manufakturgedanken eben von keinem anderen gemacht werden, dann wieder die berühmte Nische finden mhm. und zu sagen, da finden wir aber dann in Deutschland genug, die ganz heiß darauf sind, dass wir ihnen genau fachgerecht für ihren Wohnwagen T5 oder was auch immer da für Camping das fertig machen und die eben nicht sagen, jetzt muss ich mir überlegen, wie ich das hier in, in, in Heimbau zusammenbekomme. Und auch da kann dann die innovative Lösung liegen. Und vieles ja auch, wie es so bei solchen Produktionsstätten ja auch ist, wo ja auch vieles dann in, in Lohnfertigung gemacht wird, also wo ein gutes Produkt dann auch in, in unter anderem Markennamen und Ähnliches auftaucht. Und trotzdem dort, äh, ja, ich glaube, jeder freut sich, wenn er sich abends auf eine Matratze legen kann und nicht auf einen Strohsack. Also auch was Elementares irgendwo für die Bevölkerung geschaffen wird. Und ähm, ja, man fragt sich immer, wo ist die Innovation? Aber irgendwo, ich glaube, es ist endlich, aber man findet ja doch immer noch mal ein Produktversprechen, wo man sagt, jetzt noch schöner, noch besser, noch weicher. Oder fester, wie man es haben möchte.
1: Naja, und in dem Beispiel finde ich dieses ganze Camping-Thema im, im, im Caravan irgendwie durch, durch Europa-Düsen, das ist ja bei jungen Leuten ist äh, total bis, zu, bis zu Corona ganz angesagt. Ich glaube, das hat oft äh, durch Corona gar nicht so viel Abbruch gefunden. Nein. Äh, auch wenn es jetzt ein bisschen organisatorisch komplizierter ja. geworden ist, Camping zu machen. Aber ich äh, habe das jetzt selber gerade in Dänemark erlebt, äh, wie viele Leute da äh, gerade aus der Surfgemeinde oder... oder äh, Familien, die diese, diese Art von, von Urlaub einfach bevorzugen und äh, die dann halt froh sind, wenn es so eine Firma gibt, wie die genannte, die die äh, maßgenau eben die Schlafgelegenheiten in so ein Van einbauen. Ne?
2: Das oder wir haben ja auch im regionalen Umfeld ein Unternehmen, was eben auch gerade so in, in die VW-Busse dort äh, nochmal modulartig tatsächlich für Camping, von Küche und Umbaubar, Umbausätze, Schrankbausätze und so weiter, das auch fertig und einbaut. Also äh, ja, da geht es dann tatsächlich darum, mit wachem Blick zu gucken und zu sagen, wo habe ich hier eine ganz spezielle Dienstleistung oder Produktion, aber gleichzeitig doch wieder genug Interessenten, dass man vielleicht eine ne kleine Fangemeinde aufschließen muss, aber die dann auch sicherlich treu ist, wenn ich mir gerade so mal die äh, Busgemeinde angucke. Ja, also die werden auf ihren Bus schwören und werden da auch äh, alles für tun, dass da der immer schick bleibt. Ja.
1: Vielleicht als letzte Frage. Ich weiß nicht, ob Sie die beantworten können und dürfen, aber äh, wie ist denn so die, äh, die Anmeldung zum diesjährigen OZ Gründerpreis? Gibt es da schon äh, Erkenntnisse? Ist, 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 eine, ist es durch Corona vielleicht ein bisschen abgeschwächt oder sind es sogar vielleicht mehr, weil Sie einfach Zeit hatten, in den letzten Wochen äh, das, die Bewerbung auszufüllen? Weil Sie eben eh im Homeoffice äh, gesessen haben und,
2: äh Da würde ich die Zahl gerne sagen. Das ist auch gar nicht äh, ausweichend gemeint. Ich weiß sie schlichtweg nicht, weil tatsächlich die Anmeldungen ja bei der Ostsee-Zeitung direkt reingehen. Und äh, dort äh, wir, weil die Phase einfach noch läuft und tatsächlich ja auch noch durch, ich glaube, 3. September ist es genau als Stichtag, mhm. ähm, ja auch noch ein bisschen Zeit ist, ähm, meine Vermutung ist aus der Erfahrung der letzten Jahre, dass im Moment da noch nicht viel passiert ist, weil das ist immer so ein Zielgeraden-Moment dass wir dann auch immer nochmal sagen, Mensch, man informiert nochmal, auch gerade die Ostsee-Zeitung als Medium und äh, Partner dazu nochmal werben, ähm, weil doch viele so auf dem letzten Pfiff das berühmte, ah, ich habe ja noch Zeit, mhm. ja, was man in jeder Frage auch erlebt. Also von daher äh, kann man nur aufrufen, wenn man dort teilnehmen möchte, werft einfach mal den Hut in den Ring. Ähm, es ist Immer spannend, immer einen Mehrwert auch mal äh, zu gucken. Im besten Falle vielleicht auch die, die Wahrnehmung zu bekommen und zu sagen, ich werde eingeladen für eine finale Runde. Äh, ich meine, dass sich der Aufwand in Grenzen hält. Und mit Blick aus der Jury darf ich sagen, wer nicht nur den reinen Fragebogen, sondern auch äh, ein bisschen mehr erzählt oder ein bisschen mehr Anschauungsmaterial, Flyer oder Ähnliches mit reinlegt hat durchaus auch gute Chancen in der Wahrnehmung, weil tatsächlich dann ja vieles bildhafter wird äh, im sprichwörtlichen Sinne. Ähm, das ist eine Erfahrung aus den äh, Jury-Teilnahmen, an denen ich teilnehmen durfte, dass es immer schön war, wenn man ein kompletteres Bild des ähm, äh, ja, Interessenten äh, und Einreichenden bekommt äh, und sagen kann, Mensch, oh, da würde ich gerne mal noch mal hintergucken, da würde ich mehr erfahren wollen. Ja, also von da der Aufruf, nutzt die Zeit.
1: Und ich kann sagen, es ist wirklich total einfach, das Formular auszufüllen, also vielleicht 20 Minuten oder so. Ich habe es vor, vor zwei Jahren auch mit einem Startup aus Neubrandenburg zusammen gemacht. Die sind dann sogar Preisträger geworden, Outness. Und wir schreiben die Adresse, wo man das machen kann. Das kann man nämlich alles online machen, in die Shownotes. Und dann überlegt es euch nochmal, ob ihr vielleicht dieses Jahr zu einem der fünf
2: Preisträger wir haben mehrere Preise dieses Jahr dazugekommen mit Landschaftsministerium. Ich weiß ja, fünf oder sechs sind es jetzt, glaube ich. Ähm, äh, ja, von daher, das erhöht ja auch die, äh, die Chance. Und, ähm, ja, wenn man grundsätzliches Interesse hat und auch gerne dort das mal sagt, ich möchte, ich bleib mal bei dem Bild den Hut in den Ring werfen. Ich glaube, an dem Fragebogen oder der Zusammenstellung, weil meist habe ich eh Medienmaterial oder Ansichtsmaterial und wenn es ein Verweis auf die Homepage oder ähnliches ist, da zusammen entsteht Zeit, nehme ich mir mal. Das ist auch dann, auch da die Wahrnehmung, die OZ hat es in der Vergangenheit ja auch immer so gemacht und wird es weiter so halten, dass dann ja auch die Einreichenden vorgestellt werden, also, das wieder so ein bisschen vielleicht auch dann der Mehrwert und wenn man da auch vielleicht eine Geschichte zu erzählen hat, auch wenn man vielleicht meint, ach ich bin in so einer ganz klassischen Branche, was ist dann schon, auch da haben wir ja in der Vergangenheit bei den Preisen Mut zur Selbstständigkeit oder pfiffige Gründeridee gesehen, dass es manchmal alltägliche Sachen sind, aber wie bin ich dahin gekommen? Oder was habe ich vielleicht auch für eine Geschichte dazu zu erzählen, dann auch als preiswürdig angesehen wurden. Von daher kann man das gar nicht verallgemeinern und von vornherein jetzt sagen: äh, ach, Lass die Finger davon. Ja.
1: Okay, vielen Dank für das Gespräch. Wunderbar, auch hat mich war gefreut. Sehr interessant und äh, ich glaube, äh, das ist auf jeden Fall ein bisschen Starthilfe, wie wir das <lacht> mit unserem Podcast machen.
3: Ihr hörtet einen Starthilfe-Podcast von Gründer MV über Gründerwettbewerbe und die damit verbundenen Chancen. Gründer MV wird mit Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern und der Europäischen Union unterstützt. Die Interviews führt Ralf Schipke. Als Sprecherin zu hören ist Steffi Schwabbauer. Die Musik für unser Intro wurde uns von Audiofisch-Gründer Thomas Kallweit zur Verfügung gestellt. Abonnieren könnt Ihr diese und alle weiteren Folgen unseres gesamten Starthilfe-Podcasts am besten direkt auf dem Portal gründer-mv.de oder bei anderen bekannten und möglicherweise bevorzugten Podcast-Diensten wie Spotify, Deezer oder iTunes. Das ist diesmal besonders empfehlenswert, weil wir zu unserem Thema »Wenn Frauen gründen« noch eine weitere außerplanmäßige Folge vorbereiten, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Außerdem planen wir im Herbst während der deutschlandweiten Gründerwoche unseren ersten Live-Podcast mit ganz besonderen Gästen. Ihr dürft also gespannt sein und bleiben. Eine Bewertung oder Kommentierung unseres Podcasts würde uns nicht nur freuen, sondern unsere Arbeit auch sehr unterstützen.